0: Você está pronto para a palavra aí, amém? Sim. Eu quero falar sobre construção. Já que a gente está virado em marreta, tijolo, madeira, tico-tico, é, maquita, queima a maquita daqui, troca o carvão dali, aí o alho não com pintura daqui, essa semana nós vamos começar com pintura do, pintura do lado de lá. Assim, minha cabeça só está virada em material de construção, em colher de pedreiro, cimento, e nós vamos conversar sobre construção. Antes de ler aqui o versículo, eu quero falar sobre uma palavra que se chama obediência. Porque muitos de nós conhecemos a palavra. Muitos de nós conhecemos a Deus, sabemos as grandes obras que Ele faz e conhecemos as Suas, as suas palavras de ordem para a nossa vida, as Suas orientações. Tem palavras do Senhor que tem um teor de orientação, mas também tem palavras que, se você lê, elas são com o teor de uma ordem, que, assim, é para fazer, não tem muito. Não tem, como dizia um pastor bem, bem velhinho, um amigo meu, não tem perepepe, não tem, tem que ser e acabou. E nós temos uma dificuldade em obedecer, porque nós ouvimos nós até nos emocionamos nós até decidimos viver aquilo que ouvimos só que na prática a materialização da obediência ela se torna um pouco falha, na nossa vida eu estou falando de mim gente nós sabemos o que temos que fazer e hum, algumas vezes não conseguimos fazer tem dia que não vai tem semana que a gente está bem obedientezinho, assim, tá bem bênção, está bem abençoadinho, mas tem semana, cara. Ah, se Jesus vem naquela semana. <risos> Meu Deus, sua misericórdia me alcançou nessa semana. A gente fica assim. Eu não estou falando, gente, daquelas é, obediências mais genéricas, onde a gente sabe que não deve matar, a gente sabe que não deve roubar. São umas coisas meio universais mas tem, tem uma obediência que a gente tem dificuldade. A Bíblia fala sobre se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir agradar a Deus. Porque todo aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E a gente mistura o, o saber que ele é um salvador, o saber que eu sou um pecador necessitado de salvação, o saber que Ele veio, morreu na cruz e perdoou os meus pecados, nós misturamos esse saber dessas coisas no crer que Ele é o meu Senhor e Salvador. Existe uma discrepância assim, gigante, uma distância entre saber, entre eu falar mesmo sobre isso e eu viver pela fé. Porque a Bíblia também vai dizer que o justo viverá pela fé. Então, e o justo é quem? Aquele que paga suas contas em dia, aquele que não, não xinga a pessoa no trânsito, aquele que não tem a sua ficha suja. Não, o justo, não existe justo, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Nós somos justificados, porque alguém foi lá e pagou a nossa conta e nos tornou justos. Por nos tornarmos justos, pela fé, crendo nisso, isso me traz essa condição de justificado. E tem semana que a gente passa bem incrédulozinho assim, não acreditando nas promessas, não acreditando nas coisas que Deus vai fazer ou pode fazer. A gente se desespera diante de situações. A gente olha a nossa... Lembra do olhar natural e o olhar sobrenatural? A gente esquece que nós temos olhos espirituais e a gente só olha com esses dois olhos naturais e realmente, se a gente olhar a nossa situação, gente, é botar para chorar. <risos> tem semana que não tem o que fazer, é sentar e sentar e chorar. Quer vir comigo sentar e chorar essa semana? Vamos comigo, amanhã já. Com os olhos naturais. Mas se eu olhar com os olhos espirituais vai vir uma palavra saltando na minha frente, chamada esperança. Porque eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu sei que Ele está me protegendo. Eu sei que Ele está me conduzindo. Só que no meio desse processo de dificuldade, a gente começa a olhar realmente, fazer umas contas, né? Não, isso aqui não está valendo a pena, isso aqui está ruim. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, é aquilo ali. E realmente, se olhar para o lado natural, meu irmão... é Olha, é jogar tudo para o alto, pegar assim, um, um raspar o que tem na conta e fugir. <risos> Mas, se você usar a ferramenta fé, você estará obedecendo a Deus. E, a, e você só consegue obedecer algo que você, que você acredita. Você não vai obedecer uma voz na qual você não acredita. Certo ou errado? e você, e é um caminho que anda junto, você faz porque você acredita, e por você acreditar, você obedece, então se eu tenho fé, eu vou... em mim será produzido obras, Tiago fala sobre isso, Mostra-me a tua fé sem obras que eu mostrarei as minhas obras que eu faço pela minha fé. Porque aquele que tem fé, ele vai ser impulsionado a gerar obras. Ele é impulsionado, é como se fosse um, um motor ligado, engatado na primeira e te empurrando para as coisas de Deus. Não tem freio, não tem... Não tem onde tu apertar alguma coisa para parar, porque a fé, ela te move naturalmente. Até dentro de uma cama de hospital, pessoas vão aceitar Jesus por causa da tua vida. Até no teu velório vai ter salvação. Porque a fé que está dentro de você não é tua, é dada por Deus e é algo para salvar a humanidade. E a gente precisa colocar isso bem encaixado na nossa vida. Porque senão nós vamos viver uma vida... Um tanto quanto problemática. E ainda no final das contas não vão botar culpa na igreja, nós vamos botar culpa em Deus, nós vamos botar culpa no pastor, que eu não quero que você venha com esse negócio para mim em cima de mim. Por não obedecermos a Deus, por faltar fé para obedecer, a gente vai ter muitos problemas. Mas aquele que obedece pela fé ele será bem sucedido eu não estou falando obedecer a mim gente. eu não sou chefe de ninguém, quem tem chefe é índio obedecer as palavras do Senhor e por alguns momentos ele vai me usar para isso e o que eu estava pensando, Jesus como que um povo obedecerá a sua palavra se ao olhar natural eles olham para alguém que talvez não tenha tanta credibilidade, realmente se andar muito tempo comigo, tu vai ficar assim, vou orar por você, carioca. <risos> e isso me pegou essa semana, eu fiquei, meu Deus, e, Jesus, e Deus falou assim para mim, que, a palavra do Senhor veio ao mundo de forma improvável. Se você olhar para Jesus, muitos não o ouviram, muitos não o consideraram, muitos viraram as costas porque, ao olhar natural, ele era alguém improvável. João Batista era improvável, Jeremias era improvável, Elias era improvável. Os apóstolos eram improváveis. Mas se você fechasse os olhos naturais e abrisse os olhos espirituais, você viria homens de Deus enviados pelo Senhor com dons e habilidades dadas pelo reino de Deus. Então eu peço a vocês que não olhem para cá com os olhos naturais. Porque senão realmente você vai ter dificuldade de ouvir e obedecer as palavras do Senhor. Não tem nada a ver comigo. Eu estou caminhando em direção a uma obediência. Vou ter dificuldade? estou tendo todos os dias, prazer, bem-vindo ao grupo das dificuldades, mas eu peço a vocês que não olhem com os olhos naturais, mas que vocês enxerguem com os olhos espirituais o que Deus está fazendo, se você olhar para cada centímetro quadrado desse terreno, você vai ver Deus em tudo, se você olhar para cada centímetro quadrado desse templo, você vai ver Deus em tudo, com os olhos espirituais porque até o lugar é improvável. Era um lugar onde pessoas se destruíam. Pessoas usavam drogas, bebida, é, destruíam as suas famílias e as suas próprias vidas, brigavam, é, machucavam outras pessoas, e um lugar com uma sujeira natural impregnada de bebida alcoólica e um lugar marcado na cidade como um lugar um pouco complicado até. Mas se você fecha os olhos naturais e abre os olhos espirituais, você agora vê um lugar de salvação. Se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver famílias sendo restauradas nesse lugar. Vocês acreditam nisso não? Para obedecer, a gente, tem que ter fé. Porque a fé vai te impulsionar a obedecer. E para você dizer que você tem fé, você vai ter que obedecer. Está vendo como é que é um caminho fechadinho? Vamos caminhar comigo na palavra agora, amém? amém? Vamos ler Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve as minhas, essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não, no três, ela não, um, dois, três, caiu. ela não caiu. Porque tinha seus alicerces na? Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia olha os mesmos problemas que aconteceu com o primeiro vai acontecer com esse aqui a chuva caiu, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi, e foi grande a sua queda quando Jesus acabou de dizer essas coisas as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino porque eles, eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei nós vemos aqui dois tipos de pessoa. Podemos correr o risco de estar aqui e ser incluído nesse grupo daqueles que ouvem. Gente, aquele que ouve é aquele que está perto. Quanto mais perto, mais fácil de ouvir, certo? Quer ver um exemplo? Vem cá, Douglas. Ó, Douglas, eu vou falar uma palavra para o Douglas. Vem aqui. Ah, tá ouvindo? Então vai mais longe. Ah, tá ouvindo? Mas vai mais longe daqui. Vai bem mais longe, lá na parede lá. Ah, Hã? Tá difícil? Vai lá então, lá na porta lá, correndo. Vai, vai, corta, corta. Correndo. Aí, ó. Fica mais difícil de ouvir? Se, sei lá, se o pessoal estivesse conversando aqui, ia ser mais difícil ainda, né? Vocês concordam comigo que quanto mais perto, você ouve com mais facilidade, certo? Então, quer dizer que o homem que ouviu e não obedeceu, é o mesmo que também ouviu e obedeceu. Porque os dois estavam perto, certo? Só a gente imaginar a cena. Então, estamos dizendo de pessoas que estavam perto de Jesus. Meu Deus, eu estou perto de Jesus e sou um desobediente. Está <risos> vendo como é que a religiosidade nos engana? Porque não é o fato de eu estar aparentemente perto de Jesus. Jesus não quer que a gente esteja... Ele não fez a obra redentora, Ele não me deu dons. Apenas vou ficar perto de Jesus e ficar assim. Ah. Ele me deu uma missão para levar o nome dEle a toda criatura, para que todo aquele que crê não pereça. Aleluia. Então, não é sobre eu estar pertinho. Estou todo culto. Estou fazendo todos os protocolos naturais, protocolos burocráticos você entende que eu e você podemos estar no grupo daqueles que ouvem mas não obedecem fala assim misericórdia <risos> e eis aí um risco gente porque eu não posso fazer você obedecer eu não posso obrigar você a obedecer. Não se obriga ninguém a nada. Eu tenho uma palavra muito séria aqui com a liderança da igreja, que eu sempre falo assim, ó. Gente, ninguém é obrigado a nada. Se você quer vir, venha. Faça tudo. Se entregue. Mas se você não quiser, não venha. Porque não adianta tu vir obrigado. Porque você tem que vir com o seu coração obediente ao seu chamado. E não porque o pastor está mandando tu vir. Então, às vezes, eu prefiro trabalhar sozinho, se for o caso. Do que com com pessoas que estão forçadas, sabe? As coisas do Senhor elas são feitas com corações obedientes, porque eles são do coração. Eles são das intenções. E qual é a minha intenção em fazer o que eu estou fazendo? Eis aí uma questão que eu preciso pontuar na minha vida com Deus, porque o fazer, ele nem sempre vai estar validado diante do Senhor, porque eu preciso de um pacote de atitudes. E nós estamos aqui falando sobre dois homens. Aqueles que vivem uma vida de continuidade, de perseverança de profundidade. Porque a vida vai ser difícil, gente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque obedecer a voz de Deus, talvez em alguns momentos até através de um líder, se for o da igreja, por exemplo, obedecer quando é favorável, quando está fácil, quando a correnteza está, em ti, está assim favorável e me empurrando é tranquilo só que Jesus está avisando que virão tempestades na sua vida Jesus está avisando que ventos irão contra você tu já andou de bicicleta contra o vento ou não? meu Deus é brabo gente ainda mais quando tu pegou uma ladeirinha para subir aí que fica bom mesmo a perna chega a queimar virão tempestades os rios irão transbordar e as águas virão contra você e o que vai sobrar para você vai ser a sua obediência a Deus se não, obede se não tivemos, temos uma vida de obediência tudo o que estamos construindo na vida vai cair tudo que estamos dando a vida para chegar onde estamos vai ser derrubado, porque as dificuldades virão e não vão mandar aviso. Ela só chega. E o que vai fazer a diferença? Se a minha vida é obediente ou não. E não dá para assim, não, peraí, 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 rio. Peraí, peraí, tempestade, agora eu vou começar a obedecer. Não dá. Não dá tempo. E esses que ouvem e obedecem têm aquela vida... Constante, de continuidade, de profundidade, pessoas profundas, pessoas que são firmes, são... Pessoas firmes são aquelas que cumprem o chamado do Senhor com diligência. Pessoas que você vê por anos fazendo a mesma coisa e parece que... Como que ela consegue fazer por tanto tempo a mesma coisa? Porque o outro lado daqueles que não obedecem é inconstante em suas escolhas, vivem na superficialidade. Se você... É, já viu... Uma árvore, com, uma árvore nova, com raízes bem rasas, quando dá uma tempestade, aí, tipo a de hoje, um vento forte, um vendaval, elas são as primeiras a cair, a, a quebrar, porque elas não têm profundidade, elas não têm ancoragem. E isso que acontece com pessoas que não são obedientes ao Senhor, ao nossos sumo sacerdotes E eu trouxe aqui alguns, alguns segredos sobre construir a nossa vida. Porque Jesus está falando aqui. Aquele que está construindo uma casa. O que está construindo uma casa é como se fosse nós a nossa vida. Todos os dias estamos colocando um tijolo novo na nossa construção. Todas as semanas temos escolhas nas quais vão edificar a nossa casa. e vai ter semana, igual eu, igual eu disse no início que nós estamos mal estamos incrédulos estamos afastados do centro da vontade do Senhor e com aquela com a passagem só de ida para qualquer outro lugar menos a vontade do Senhor para bem longe, tipo Jonas tem dinheiro tem o um navio tem lugar para entrar, o navio foi, deu tudo certo, parece até que a fuga foi a melhor coisa da vida. Mas daqui a pouco vão vir ventos, daqui a pouco virão tempestades. E o que vai segurar você na vida será a sua obediência com Deus. Sabe aqueles problemas que a gente passa que não tem parente que ajuda, não tem amigo que ajuda, não tem dinheiro que ajude, não tem pastor que ajude é só você e Deus eu estou falando disso gente tem coisa que tu vai passar e vai ter que passar sozinho, mas o sozinho é, é, não é verdade, você vai passar com o quarto homem na fornalha e a sua obediência vai determinar em que toda essa construção que você está dando tanto tá dando tanto trabalho, você está dando tanto a sua vida para construir toda essa estrutura, não pode cair e eis aí quando muitas pessoas se frustram se frustram com relacionamento se frustram com profissões se frustram com ministérios porque estão edificando uma casa gente, quem é que constrói uma casa sem gastar dinheiro? se investe a gente investe tempo, a gente investe dinheiro, a gente investe emoções, a gente investe um monte de coisa. Cada um tem uma condição. Vai ter gente que fazer uma casa de porcelanato, outros vão fazer de piso laminado, outros vão fazer de cimento. Não, não importa o quão luxo, quão, os recursos top ou simples que você está usando conforme a sua, o seu estilo de vida, mas que você está construindo uma casa inevitavelmente... Você está agora, não é se eu tenho uma boa condição de vida. Se eu, se da minha vida eu estou construindo através de viagens maravilhosas, é através de conquista de bens. Isso tudo é muito bom. Isso tudo é incrível. Mas quando vir os ventos e a tempestade, não importa se eu contratei um engenheiro ou se eu. Ou se eu Chamei apenas um, um pedreiro que não teve curso de engenharia e ele com a, toda a sua destreza construiu a sua casa. Ou se você mesmo saiu botando tijolo em cima do outro assim, deu botou uma tela em cima. Não importa a tecnologia que você usou. O que importa se ela está na rocha ou se ela está na areia? Porque as dificuldades virão. Pessoas irão nos decepcionar pessoas irão nos trair, pessoas irão se afastar de nós, as coisas falham, um carro quebra, o emprego falha, o telefone acaba o crédito, a wi-fi falha em casa, tem um monte de tudo falha. Mas Deus não falha. Se você, você estamos firmados na rocha infalível a rocha firme que é o Senhor, pode vir o que vier, você vai continuar de pé, porque é nele que você está firmado, não é em pessoas, não é em coisas, não é em governos, não é em economia, não é num país com guerra ou sem guerra, você acredita naquele que é o Deus de toda a terra, aquele que tem um poder sobre todas as coisas. Só que, aí está a dificuldade, se eu realmente, como que eu vou saber se eu tenho fé em Deus? Se a minha fé é verdadeira? Se ela é pura? Pedro fala disso. Deus permite algumas coisas para verificar se a nossa fé é pura ou não. Porque sem fé, gente, vai dar ruim. É muito legal ter uma estrutura. Meu Deus, eu amo essa questão de equipamentos, é, eu acho interessante, a experiência visual, além da auditiva, de um bom louvor, bem executado musicalmente, com bons instrumentos, mas também a experiência visual, de... tudo isso é muito lindo, e é legal participar de uma experiência dessa, mas nada disso importa, se o meu coração não é obediente ao Senhor, eu preciso viver em obediência, eu não posso ser só aquele que, parte, que frequenta, mas sim fazer parte, eu preciso, porque se tudo isso aqui, a gente pode investir milhares, milhões, se a nossa casa, se a nossa igreja não estiver firmada em Deus, qualquer ventinho derruba tudo isso aqui gente, se nós não estivermos vindo para o culto se o grupo aqui que canta se não estiver vindo ensaiar colocando Jesus no centro de todas as coisas colocando ele obedecendo a palavra dele nós podemos executar as maiores e melhores músicas melhores canções poderão até emocionar pessoas mas qualquer vento que vier vai derrubar está vendo o perigo? Ah, então, então vamos parar de investir, vamos ficar só com o violãozinho seco mesmo para não gastar. Que vai que vem um vento, derruba tudo. Né? Não. Nós precisamos investir. A visão da nossa igreja fala em ter a excelência em todas as coisas. Tudo que a gente puder é investir num, num local com maior qualidade para que tenha uma experiência incrível na hora do culto. Isso é a visão da nossa igreja. Mas não importa nenhum equipamento se o meu coração não é obediente. Estão entendendo um perigo, gente? Então eu trouxe aqui alguns, alguns segredos sobre construir. Vamos abrir Lucas 14, 28. Primeira coisa que eu e você precisamos para construir essa casa, você está construindo uma casa. E, inevitavelmente, todos os dias, toda semana, todo ano que passa, você avançou na construção da sua casa. Você querendo ou não querendo, você investindo ou não investindo... Você né, estudando ou não estudando Trabalhando ou não trabalhando Não importa o tempo Passando, estamos construindo uma casa então, a primeira coisa que você Precisamos fazer para Construir uma casa Bem feita Planejar Lucas 14, 28 diz assim Qual de vocês se quiser construir uma torre Primeiro não assenta E calcula o preço Para ver se tem dinheiro suficiente Para completá-la Pois se lançaram a alicerce e não for capaz de terminá-la. Todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Todo o planejamento. Ele também precisa ser regado de bons conselhos. Abre Provérbios 12, 15. Se você quer planejar para construir sua casa. Seja humilde para receber bons conselhos. Olha aqui, o caminho do insensato parece justo. Porque ele é carreira sola, ele não ouve ninguém. Se você vai dar um conselho para ele, ele fala assim: "É, eu sei, eu sei, ah, é, é, eu faço assim". Sabe que as pessoas que tu vai aconselhar, ele sabe de tudo? Você vai assim, faço assim: "Não, eu sei, é, é bem assim, eu sei". É, é. Tem pessoa que é assim. Não aceita nada. Eu não sei como é que ele não é o o, o dono da Microsoft hoje porque não aceita conselho, olha aqui ó, mas o sábio ouve os conselhos, ouça conselhos, seja humilde para ouvir, seja diligente na hora que você vai receber um conselho e, e aplique aquilo talvez, como foi falado hoje de manhã na palavra aqui, Talvez a palavra de hoje não está aplicando ou sendo aplicativa à sua vida agora. Mas não quer dizer que ela não está sendo válida para a sua vida. Quem sabe daqui a uma semana você vai precisar de tudo o que está sendo dito hoje. Então, enquanto algo não aconteceu referente a essa palavra, é porque ainda vai acontecer. E eu estou falando com pessoas aqui que estão diante de mim, que irão construir casas, não só para eles, mas onde muitos serão servidos casas grandes eu não estou falando de kitnet de um cômodo gente, de um banheirinho assim uma, um, a cama com a televisão e a pia do lado e o um banheiro do outro eu não estou falando disso não estou falando de casas grandes onde muitos serão abrigados através da vida de vocês a vida de vocês abrigará muitas outras vidas então essa casa vai ter que ser grande bem edificada só que ela não pode estar na areia ela precisa estar na rocha então tenha planejamento, pense. Para você planejar, não comece os seus planos a partindo do, do ponto inicial, eu. O que eu acho sobre mim? O que eu, qual lugar? Qual faculdade? O que eu preciso para me sentir feliz? Não. Deus, quais são os seus propósitos para a minha vida? Faz primeiro essa pergunta. Você vai se identificar você vai identificar os dons que Deus te deu, você vai identificar os propósitos que Deus tem para a sua vida, aí você vai conseguir planejar, investir certo aonde Deus quer que você seja. Tem muita gente que, que era para ser um, um grande político, é, assim, eficiente e relevante, mas por ele ter uma boa fala, ele virou um pastor. E ele está enganado no lugar onde ele está, ou então o contrário. Era para ser um baita de um pregador, um evangelista, e por ele ter uma boa fala, virou um político. <risos> ele está no lugar errado. Ou então, eu não sei qual é a área que você atua, mas pergunte para o Senhor, Senhor, é essa área que o Senhor escolheu para a minha vida para que atenda os seus propósitos a partir de mim? Porque quem sabe, você não vai ser um pregador de púlpito, mas a empresa que você trabalha, todos aceitarão o Senhor por causa da tua vida. Você vai ser alguém relevante, um empresário relevante, onde vai cuidar de vidas. Eu conheci um empresário essa semana, que ele falou assim para mim, João, eu, a minha empresa é uma igreja. Pode perguntar para os meus funcionários. Eu pago muito mais do que qualquer empresa, e indústria e mercado aqui da cidade. Eu não dou plano de saúde só para o meu funcionário, eu dou plano de saúde para quantos filhos ele tiver, para a esposa, para todo mundo dentro da casa. Tem aqui essa cozinha aqui, ó. Todo dia eu trago pão, biscoito, café, leite. Eu quero que eles tenham uma vida boa aqui dentro. Eu falo, meu Deus, gente, que empresa é essa? É de verdade. Ela existe, eu fui lá. <risos> Mas por quê? É um empresário que entendeu a justiça do reino de Deus. Não são como aqueles tiranos que estão tá arrancando o sangue dos funcionários, pagando mal e ganhando milhões em cima. Porque isso é a injustiça do mundo, mas aquele que é do reino entende o partir do pão, estão entendendo, gente? Então, quem sabe Deus quer te levantar com esse nível de relevância na cidade, de ser uma pessoa relevante que vai abençoar muitas pessoas, mas a gente precisa entender quem nós somos e planejar quem, como vamos chegar lá, pois Deus falou que eu vou ser tal pessoa, eu vou planejar esse caminho. Eu preciso estudar o que? Eu preciso fazer o quê? Qual é a carreira? Quais são os degraus que eu preciso fazer para construir essa casa em obediência? Que também tem muitos que sabem o que é para fazer. Tem muitos que conhecem os dons e conhecem os propósitos que Deus tem, mas são desobedientes e não estão vivendo o que deveria estar vivendo para chegar onde Deus quer que eles cheguem. Não vai chegar. E querendo ou não, a casa está sendo construída. Aí, por isso que você vê pessoas legais, gente boa, até servia na igreja, até fazia isso, fazia aquilo, e a casa do cara caiu, mano. Meu Deus, o cara está virado num... está tá só em pó. Olha só a vida do cara, meu Deus, desmoronou. Mas por quê? Desobediência. Não a mim. Não tem que me obedecer, não, gente. Obedece ao Senhor, que está tudo certo. Se você viver com Deus e obedecer a Deus, meu Deus do céu, nós vamos... Nós vamos rasgar esse teto aqui, vai ser anjo entrando, subindo, descendo. Jesus, todo mundo Aleluia. vai ser uma coisa doida isso aqui. Se a gente obedecer a voz do Senhor, Aleluia. não vai caber mais gente. Que vai ter gente em pé na galeria, vai ter gente sentada aqui no chão para ouvir. Porque nós estamos andando com Deus e obedecendo Aleluia. a Deus, porque nós somos desobedientes. meu Deus do céu. Outra coisa, eu preciso entender que para construir qualquer coisa eu preciso de um procedimento. Quem aqui? tem a mania de ler o manual de instruções de algum equipamento, quando tu compra assim, sei lá, um... tu compra um carro, tu gosta de ler o manual, tu compra um... uma cafeteira, tu lê o manual, tu compra um micro-ondas, tu gosta de dar uma lidinha ali. Quem é que gosta de ler manual assim? Tem até alguns doidos assim, né? Que gostam dessas coisas. Mas porque para tudo há um procedimento correto para ser usado. Está vendo a mania que a gente tem de não ler os procedimentos? Eu venho de uma área, da área profissional, onde eu atuei uns alguns anos, onde nós tínhamos que ter uma cultura diária de ler o procedimento de execução de trabalho. Diário. Todo dia eu tinha que sentar. Era, era uma religiosidade. Assim. Nós tínhamos que sentar, ler o procedimento, aí eu ia começar a trabalhar. Eu não podia trabalhar sem ler o procedimento. Porque o nosso trabalho era tão de risco de dar um problema muito grande que eu tinha que estar com um procedimento vivo na minha mente para eu não errar. Porque era de muito risco o nosso trabalho. E eu, eu esqueço disso. Eu vou vivendo a vida, né? Como diria aquele presbítero, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos, deixa, vamos vivendo. Do jeito que dá. Se Deus agir aqui, vai agir. É não sei o quê. A gente vive assim, né? Ah, eu descobri meus dons, mas... Ah, é, é, ah eu sou músico. Mas eu estou gastando aqui no Burger King. Vai que Deus. Mas eu não, não tenho nenhum instrumento. Mas eu estou aqui comendo à vontade, o que eu quero, comprando o que eu quiser. Ah, vai que Deus toque no coração de alguém para me dar um instrumento. Vive na sorte, gente. Gente, que vida. Vida bandida é essa. gente sempre contar com a sorte. Gente. O que Deus deu na tua mão é muito valioso. Ele deu o filho dele para morrer pela humanidade. É. E o que ele deu para nós precisa ser investido. É. E às vezes eu, 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 eu. Eu não estou investindo na minha vida. A gente tem uma ideia interessante da igreja. Por algum tempo eu pensei assim também. Que eu entrei na igreja. Ó, oh, entrei a cereja do bolo entrou na igreja. A igreja tem que me dar tudo para que eu sirva o Senhor. Não, gente. Eu já tenho que vir com as coisas, ó. Oh, Tu então, tem um martelo? Não tem, mas eu tenho um martelo aqui. Ah, tu tem isso aqui? O que eu preciso trazer para servir o reino? E às vezes a gente acha que a igreja tem tudo. Meu Deus, pensa assim, não. Pergunta para o Frank como é que é para a gente quebrar uma parede aqui. Tem que pedir o vizinho uma marreta que não tem. <risos> Sabe, nós temos muitas formas de servir. Até vou dar um aviso aqui que eu esqueci de falar nos avisos. A partir de domingo que vem, domingo é ceia, domingo de manhã. Toda ceia... Aí vai pular um domingo no outro domingo. De 15 em 15 dias nós faremos um projeto social lá fora de uma boutique solidária, aberta para a sociedade aqui para doações de roupa, de comida, do que nós tiver aqui. Se tu quiser doar até o teu tênis, na hora tu doa e pronto. Se você quiser participar, só vir, só se envolver, vai ser na hora do culto da manhã. Então vai acontecer lá fora. A gente vai montar toda a boutique. A partir das 10 horas vai, vai rodar a boutique, eles vão vir mais cedo para arrumar, deixar tudo bonitinho. E 10 horas... Abre ali, vamos orar para as pessoas, abraçar, pegar o contato e orar por elas, já pregar ali, já cair no chão com elas, já se embola no, no mistério. Deixa Deus usar você, gente. Deus não quer, no tempo que estamos vivendo, nós não podemos mais ser espectadores do Reino. Deus nos chamou para ser protagonista de uma história extraordinária. E nós já temos tudo o que precisamos. Agora a gente tem uma dificuldade de ler o procedimento. Qual é o procedimento? Você chama Bíblia Sagrada. Uhum. Holy Bible, para aqueles mais chiques. Se você fala inglês como eu. Meu inglês é no máximo um The Books on the Table, assim. Tipo, não passa disso, entendeu? Holy Bible eu aprendi essa semana, assim, só para. Sabe por quê, gente? No procedimento está escrito o jeito de Deus de fazer as coisas. Como nós não conhecemos o jeito de Deus de fazer. Como é que a gente faz? No nosso. Aí eu perco anos na minha vida me desgastando e investindo errado. Fazendo errado. Fazendo o certo do jeito errado. Foi falado isso hoje de manhã aqui. Deus não quer que a gente, os fins, justificam os meios. Não existe para Deus. Deus quer que a gente faça o certo do jeito certo. E para fazer o certo do jeito certo é só ler a Bíblia. Simples assim. Você tem um negócio do céu que está na terra, chama a Bíblia. Foi tirar lá do céu assim, caiu aqui para a gente. É garantido, a Bíblia não erra, porque é a palavra do Senhor. Ela não vai falhar com você, comigo, com ninguém. Vamos ler Mateus 5, 13 e 14. Aqui é uma ordem, tá gente? De Jesus para nós, é uma ordem não é só assim, ó. você está querendo? está afim? <risos> não, uma ordem vocês são sal da terra mas se o sal perder o seu sabor como restaurá-lo? não servirá para mais nada exceto para ser jogado fora pisado pelos homens vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte Jesus não está perguntando se eu e você quer ser sal ele perguntou assim, ó, ô, oh, Frank, você está afim de ser um salzinho? Eu te transformo num sal. Ele não está assim. Estélio, tu está afim de querer ser um salzinho, um grãozinho de sal? Não. Porque ele nos fez sal. Nós somos sal. Nós não escolhemos ser sal. Eu estou na terra como um grão de sal para causar uma diferença na terra. Onde o sal encosta, ele causa diferença. Se o sal for realmente um sal... Se ele for realmente um grão de sal, primeira coisa ele, ele ele desaparece no efeito, porque quem tem que aparecer é o nome de Jesus. Começa aí, o... vamos começar pelo começo, né? <risos> primeira coisa, tu bota sal na carne. Quando tu bota demais, esses dias eu contei a história de você para vocês, né? Da carne salgada que eu fiz, né? Mas aí eu depois eu não contei o pós, né? Que ele chegou em casa e fez uma farofa de ovo com aquela carne picadinha, meu irmão. A gente lambia até a panela. Porque o poder de Deus transforma até o, né, o pecador erradinho igual eu assim. Quando tu come a carne salgada aqui tu fala: "Meu Deus, botou sal demais, né?" Mas quando tu come uma, uma carne boa, gostosa, tu fala assim: "Nossa, esse sal tá maravilhoso." Tu fala assim: "Não. Tu fala: "Nossa, que carne gostosa." Porque o sal quando está tá fazendo o efeito certo, ele não aparece eu e você somos esse esse componente da obra do Senhor quando nós somos verdadeiramente obedientes, quem vai aparecer vai ser o nome de Jesus você vai ser dissolvido e não é fácil ser dissolvido, porque quando somos dissolvidos, as nossas vontades estão sendo dissolvidas os nossos conceitos precisam ser dissolvidos o nosso jeitinho brasileiro de ser precisa ser dissolvido. Sabe por quê? O que vai precisar é, é fi, ser firmado na minha vida e na sua vida é o procedimento do Senhor, que é a palavra dEle. Então, para você e eu, construímos uma casa que vai abrigar a muitos. Precisamos ter procedimento. Terceira coisa, perseverança. Tiago 1,25 mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, tá vendo que Olha, ele está falando: ó, observa atentamente e persevera, porque não é, não vai é, é continuidade, gente. É fazer todo dia a mesma coisa para o Senhor. É fazer todo dia. Gente, eu estou fazendo, estou vindo, estou servindo, mas parece que nada acontece. Calma, porque ainda é para ir fazendo. Quando Deus se manifestar, nós estaremos na mira dele as coisas vão acontecer de forma extraordinária. O problema é que a gente não quer manter aqui a prática perseverante, ó, não esquecendo o que ouviu. Tem muita gente se esquecendo das promessas que Deus, Deus deu. Gente, se Deus não deu uma segunda ordem, fica na primeira. Tem gente assim, ah, estou 10 anos fazendo a mesma coisa, Deus não há é uma palavra, eu quero mudar, eu quero sair, eu quero fazer outra coisa. Gente, se Deus não deu uma palavra, mantém o que é para fazer. Se Deus mandou, eu colocar esse copo aqui todo cu, tem 15 anos que eu faço a mesma coisa, se Deus não mandou... Não mandar eu fazer outra coisa, eu vou continuar fazendo, porque isso aqui é obediência. Eu estou obedecendo. Mas a gente é assim, né? Ai, estou cansado. cansado de fazer a mesma coisa. Estou cansado de cuidar de criança, eu cuido de criança faz 10 anos. As crianças crescem, abandonam a gente, não, não olham mais para a nossa cara, não lembra que eu cuidei dele, me incomodei com as meninas ateiras, não deixava a gente ensinar aqui na, na hora. Né? Meu Deus, coitado das professoras do Estevão, né? Tem que mandar ele dar uns presentes para as professoras quando ele for adulto, assim. Meu Deus, eu não aguento mais fazer isso, não aguento mais trabalhar na minha empresa, eu quero fazer outra coisa. Gente, se Deus não falou, lembra do que Ele falou. Se Deus não falou nada diferente, lembra do que Ele falou na primeira vez. Porque a gente abandona a primeira ordem. A gente abandona, a gente... Ah, Deus falou faz tempo, e eu acho que nem Ele lembra mais, se eu mudar aqui, Ele nem vai perceber os olhos do Senhor estão por todos os lugares nada fique coberto aos olhos do Senhor principalmente aqueles coraçãozinhos desobedientes parece que brilha Senhor. seja obediente se Deus te deu filhos cuide deles até o fim por mais trabalho que eles dão e ele dá vontade assim de sumir na vida a Ana está ficando assim desviadinha às vezes com quatro meses gente eu olho para aquela menina, gente, o que, que é isso? É mulher, né? Mulher, ó, a mulher, tá... tá vendo como é que é mulher? Tá vendo? <risos> Brincadeira, né? É só para testar, né? É só para testar. E eu fico olhando para ela assim, Ana, você, ó, ela está aí conversando com aquele aí, dizendo os conceitos dela, ela fala tudo o que ela acha. Gente, Deus nos deu coisas para cuidar até o fim da vida. E às vezes vai ter que ter o amor para suportar isso. É perseverança, é lembrar da palavra todo dia. É, é lembrar do que Deus falou para você e manter. Tem deserto que a gente passa, gente. Deserto, ele tem três, três problemas seríssimos. Um sol muito forte, uma noite muito fria e de vez em quando tempestade de areia. Meu Deus, que, que miséria esse negócio de deserto, né, gente? Mas qual é o segredo do deserto? Segredos de quem já passou em deserto, tá, gente? Deserto, estou no deserto. Não pare de andar. Continue. Porque se você parar, o tempo vai passar e você vai estar no mesmo lugar e não vai sair do deserto. Se vier tempestade de areia, não adianta gritar. Tu abrir a boca, vai entrar areia dentro da tua boca. Se ficar de olho aberto, vai entrar areia dentro dos olhos. Você abaixa. E espera. E fica na, na, aos pés do Senhor, esperando passar. Tem coisa que a gente tem que esp esperar passar. Toda tempestade passa. Passou? Levante-se, continue caminhando. Vai na ordem que o Senhor Deus deu para você. Não para, não para. Porque uma hora o deserto vai passar e você vai chegar na promessa. O problema é que a gente esquece a primeira palavra. Olha o que um sábio falou. Transporte um punhado de terra todos os dias. E no final você terá uma montanha. Então, talvez, o que você faz para o Senhor no seu ministério... Seja na tua vista natural algo irrelevante. Continue fazendo todos os dias o que você faz, que você vai ver que muitos serão servidos pelo pouco que você fez todos os dias. Você vai ver pessoas que... Cara, eu fico pensando assim, esses dias uma menina procurou a Keira no Instagram, ela se falou a última vez com essa menina, fazem 14 anos atrás. E essa menina falou, eu te sigo no Instagram, ela mora lá em Pernambuco e você inspira a minha vida, e eu, eu olho para você, cara e Deus está falando muito através do que, e aquilo, meu Deus, aquilo, eu brinco ela para ela falar assim, que ela não gosta, poucas pequenas coisas que você faz, se tornam grandes nas mãos de Deus, então faz todo dia um pouquinho, faz todo dia um pouquinho que você tem nas suas mãos, entrega um pouquinho que você tem para o Senhor, que você vai ver quão grande vai ser depois, e por último, Precisamos de profundidade. Quando se fala de alicerce, se fala de estaca, né? Quem é engenheiro civil, da construção civil, sabe, né? Quanto mais alto é o prédio, mais top, mais preparado tem que ser as estacas, tem que ser a profundidade, tem que ser a preparação. E... Eis o problema de pessoas desobedientes a Deus, porque elas não são profundas. Elas são rasas. E isso se expressa também na vida. Sabe pessoas que trocam muito facilmente de emprego? Uma hora está aqui, troca, já está em outro. Não são todos os casos, mas em alguns casos, isso expressa uma... um senso de... de... É uma pessoa rasa, porque ela não cria profundidade. Ela não está profunda o bastante para suportar as dificuldades que vai ter durante o trabalho. Às vezes, um chefe um pouco complicado. Às vezes, um salário que não compensa muito, mas é o que tem na hora. Então, às vezes, a gente tem que se agarrar no que tem na hora. É o que tem para hoje. Vamos se agarrar no que tem para hoje. Vamos se aprofundar no que tem para hoje. E no relacionamento com Deus também vai nos ajudar a ter uma profundidade na vida espiritual. E como se alcança profundidade? Em intimidade com o Senhor. Por que, que a gente quer que Deus revele e abra os sete selos da profundidade de segredos do Senhor para a gente, se nós não vivemos em intimidade? Nós queremos viver maravilhas grandes. Tem muita gente aí buscando o avivamento lá que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas ninguém viu o que eles estavam fazendo antes, para acontecer o que está acontecendo. Como que a gente vai tocar por 200 horas ininterruptas? Eles ficaram mais de 200 horas num culto. Mais de 200 horas. Nós estamos falando de duas horas de culto que nós fazemos aqui no máximo. Ai, duas horas, meu Deus. Como que nós vamos alcançar um nível espiritual e, e, e provar de um grande avivamento? Se eu tocar, eu tenho problema pessoal com outro músico. Meu Deus, gente. Só estou tocando aqui guitarra, está aqui o Frank. É, esse baterista aí, não dá vir. Como que o avivamento vai vir se entre nós não está tendo perdão e amor e. Como? Aí como que nós. Ah, aí a gente vai começar a gritar, vem avivamento! Ah! Gente, é só barulho. Por quê? Corações que não estão em profundidade com o Senhor. Quem não tem profundidade de intimidade não vive alto nível de avivamento. Profundidade fala de oração, fala de busca, fala de jejum, fala de entrega, fala de oferta. A oferta é a área mais íntima do nosso coração e mais íntima no culto. Eu falo com os músicos aqui. O que, que adianta eles tocar na hora do, do, do louvor da oferta? As músicas é tudo sem medo, o carioca lá vem. O que, que adianta a gente tocar aqui na hora da oferta e eu tocando sou um mukirana? O que, que adianta? Se, o meu... Se eu estou tocando para quebrar as cadeias do inferno, para fazer com que a igreja seja uma igreja generosa e uma igreja que expressa a sua intimidade com o Senhor, sendo que eu não tenho uma intimidade. Por isso que existe uma grande... Não estou dizendo que é o nosso caso. Nossos músicos são tudo santos. voa tem as asas debaixo da, da camisa assim, são tudo anjo Se você vê depois do culto, procura atrás da camisa dele, tem pena assim, branca. São tudo anjos, meu Deus, são uma benção Ó, tem um anjo de asa quebrada ali, ó. Quebrou a asa a semana. <risos> a gente ri, mas é de nervoso, né, gente? <risos> E o que está entendendo, gente? No mundo espiritual, a profundidade que nós temos que ter. O que que adianta? O que que adianta eu estar fazendo um movimento dentro de mim? Não existe esse movimento. Isso expressa pessoas rasas. Mas Deus quer. Ele quer desvendar mistérios espirituais para essa igreja, mas ele também chama essa igreja para um nível de profundidade espiritual com ele. Pessoas que não têm pressa de parar de adorar o Senhor, pessoas que não têm, não têm cansaço para acordar mais cedo e fazer um momento de oração antes de ir para o trabalho, pessoas que conseguem fazer sacrifícios de jejum ao Senhor para buscar mais intimidade, pessoas que não vê sacrifício e entregar uma oferta generosa ao Senhor. Porque isso vai expressar a minha profundidade no Senhor. Pessoas que fazem sem esperar receber. Porque tem gente assim, ah, então tá bom, carioca. Agora eu vou ofertar, mas se Deus não me abençoar, eu vou parar Gente, que é isso? Isso aqui não é telecena não, gente. Não é? Não é um bingo. Isso aqui é a obra do Senhor. Isso aqui é a profundidade com o sobrenatural do Senhor. Como você quer desfrutar de intimidades, de avivamentos, se a sua intimidade está bloqueada diante do Senhor? Olha, não vamos subir para a gente adorar o Senhor com profundidade. É o que nós falamos no louvor de hoje, gente. Quantos de nós estamos aqui ó, louvando? Louvando, louvando, mas estamos assim, ó, com incredulidade. Ah, minha vida está uma... Tá uma bomba, minha vida emocional tá estragada, Deus não tá fazendo nada por mim, tô aqui, ó, tô aqui pelo pelo tal, tal ano consecutivo e minha vida não muda. Gente, isso, sem fé é impossível agradar o Senhor. Ah, carioca, mas não aconteceu. Enquanto não acontece, continue adorando enquanto não acontece, você está no deserto continue caminhando porque a sua vida vai ser um encontro marcado com o Senhor mas a profundidade que está sendo colocada a sua casa vai ser expressada nas suas atitudes tá Carioca, agora eu vou comprar um cimento de qualidade, vou comprar um ferro de qualidade para construir minha casa bem alta, não, não importa o tipo de casa que você está construindo pode ser uma pequena casa de madeira, pode ser com pouca condição financeira, pode ser com pouca, pouco nível técnico, o que importa é onde você está construindo a sua casa, é você, você olhar para os seus pés e não ver areia, mas ver uma rocha, e o que vai determinar você estar na areia e na rocha não é se você investe muito ou pouco ou se você trabalha muito ou se você trabalha pouco ou se você contratou uma empresa uma construtora para construir uma mansão ou se você está tá colocando estrutura metálica ou, ou uma telha eternite nisso não, não faz sentido o que vai colocar a sua casa no lugar firme é a sua obediência ao Senhor e Deus está convocando corações obedientes a Ele o nível que Deus quer usar desse pessoal dessa igreja aqui, gente. Sabe por que, para ser, assim, um, um segurança, assim, uma, uma parte... Sabe das Forças Armadas, aqueles grupos especiais, assim, que, que fazem umas rotinas muito, muito, muito cabreiras, assim, muito, muito nível hard, assim? Eles passam por provações terríveis. Eles passam por testes assim que entra sem e sobra dois. Sabe por quê, gente? Que as provações às vezes são muito grandes na nossa vida. Porque depois que formos aprovados, Deus vai nos usar de uma forma tão poderosa. Deus vai nos dar tanto para fazer. Deus vai nos abençoar financeiramente tão grande que lá na ponta, quando formos abençoados, nós vamos estar com o coração forjado nessa prova nós vamos estar prontos para obedecer ao Senhor cegamente porque eu não, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim esse processo é para matar o teu eu e Deus viver no seu coração Deus vai erguer essa igreja Deus vai erguer esse povo mas para onde nós vamos chegar, nós precisamos ter um coração muito obediente. Num nível, gente, que do jeito que talvez eu estou hoje, não dá para Deus subir agora o elevador. Vocês estão entendendo, gente? Talvez o jeitinho que eu estou hoje, sentimental, com medo de dar tudo errado, com um pouco de falta de fé, com um pouco de, de, de teimosia, com um pouco de, de falta de noção. É assim que a gente vive durante a semana. Nós não estamos preparados para receber e viver tudo aquilo que Deus já tem pronto para nos dar. Mas se a gente virar a chave da obediência, a obediência vai demonstrar a sua fé, a sua fé vai impulsionar a sua obediência e nós vamos viver grandes coisas com o Senhor. Palavra do Senhor. Só estou aqui apenas sendo